1: Välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedelärande. podden podden från Geeks. Hej, hej. Hej. <laughs> <laughs> Idag är vi en tapper liten trio av Chatternjägers som har samlats i studion. Eh, Jocke är sjuk, han skulle varit med, mm. så vi kör utan honom. Men eh, det är jag, Jakob Nilsson och Amanda Reventlid. Yes, här. Och Andreas Eklöv. Hej, hej. Tillbaka igen efter att inte varit med förra veckan. Nej. Ja. Men du ville väldigt gärna. Ja, jag var i, med i, i anden. För, förra veckan pratade vi om Mass Effect och sci-fi. Den här gången ska vi prata om någonting lite mer jordnära kanske, lite mer gåtfullt, lite otäckt. Men först så vill jag gå runt och höra vad har hänt sen sist.
2: Ska jag börja? Ja, gör det. Ja, jag har ju dels varit på premiären av skärnetten och djuret. <laughs> Väl- den
1: otecknade versionen. Ja precis. Mm.
2: Uh, och jag var ju rätt nervös innan. <laughs> <laughs> Vad <Vart> då? <bra. laughs> Nej men så för att jag, jag ville väldigt gärna att den skulle vara bra och så så här trailersen och det jag hade sett jag köpte inte riktigt det. Jag var, inte, så här, var lite orolig att den skulle vara jättedålig. Uh, så jag satt lite så hade ont i magen precis innan filmen mm. och bara hoppas hoppas hoppas. Och så blev den, jä- den är jättebra. Den är allt jag hade drömt om. Inga brister. Nej, kanske någon. Men, men alltså verkligen inte. Jag hade räknat med att den kanske skulle vara total flop Och att mm. jag skulle sitta och liksom bara hela filmen på att det är fel, det är fel, det är fel. Men allt var rätt. Uh, förutom Bells klänning. Var den dubbat den... på svenska? Nej. <laughs> det var den inte, men det den var väl ändå.
1: <laughs> men Bells klänning lite, vadå? Var den... Ja, den, den,
2: den gula klänningen. Den ska vara så här lite puffig på ett annat sätt än vad den var. Och så ska den vara liksom i sidan. Mm. Och så ska hennes hår vara lite fluffigare också Och den var inte sidan. Det var inte sidan. det var någon sån här grej I små lappar Och så var det sån här något konstigt mönster på Jag vet inte uh, vad
1: chiffong är för någonting Inte jag heller
2: <laughs> Det är så här ett tunnare tyg eh, Som är nästan lite genomskinligt eh, Och som är liksom Som lite strävt nästan Aha, Fast väldigt tyg helt enkelt Ja, väldigt okay. tunt och elegant tyg <laughs> Det var så. typ den, den liksom anmärkningen jag hade. Så det var
3: en väl återberättad Stockholms syndromsberättelse alltså? <laughs> ja, ja, det var det. <laughs> Just det. Ja, det var härligt och det var din största upplevelse då.
2: Ja, sen så i veckan så upptäckte också att eh, Grace and Frankie på Netflix har kommit med en ny säsong. Eh, så det har jag plöjt eh, och varvat med Mass Effect-spelning.
0: Mm.
1: Hur går det med Mass Effect då.
2: Men jag har inte kommit så långt. För jag har liksom, det har varit typ så här. När jag skulle sitta vid tv skulle jag också äta. Svårt att spela och äta samtidigt. Då kollar jag på Grayson Frank istället. Mm. Så jag har liksom inte alls kommit så långt som jag skulle vilja. Mm. Lite. Men du kämpar vidare? Ja.
3: Ja, det är bra. Andreas då? Ja, jag har gjort lite, lite, lite olika saker. Jag har varit på bi och kollat på The Handmaiden. Yes. Eh, som jag hade sett fram emot väldigt mycket. Uh, en uh, sydkoreansk film som uh, som verkar, när man tittar på trailers och man läser lite inför så verkar den vara lite här lite, lite mörka lite allvarligt, såhär kostymdrama ehm mm. uh, eller, fint, fint i kanten så eh, och visst att det, den är inte alls så. Nähe. Den börjar så men är ja. inte alls så. Jag ska inte säga för mycket för det är, det är fortfarande en ny film och eh, många som, som kanske inte ser av ser den som jag inte ska spoila för men den, om, man, om man förväntar sig ett eh, mörkt och seriöst kostymdrama eh, inte riktigt inte riktigt vad man får. Men, jag jag gillar den jättemycket, jag tyckte den var, var bra, men det var det inte riktigt vad jag hade väntat mig.
2: Men är den bara knäpp eller är det en är den komedi? Eller, liksom?
3: Nej, inte. eller är det att spoila? Nej, alltså den är inte komedi men den har komiska inslag. Ja. Eh, men de, 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 de sakerna som inte hade förväntat mig, de är rätt reella. <laughs> <laughs> På ett sätt som ja, Inte alls hade väntat mig Men det är svårt att säga någonting om det Utan att faktiskt spoila ja, Det, mm. det för folk som vill se den ja. Men, Men Andreas, gör tummen upp till Jag ger tummen upp The Tale Ja, inte The Handmaidens Tale, ja, ja. T- eh, inte handmaidens tale. The handmaid eh. The Handmaiden-filmen. The Handmaiden det ja, tale, The, The tale är, en, <laughs> är något annat. Jaha, okay. ja, det, är en, det är någonting som går nu, tror jag. Men om det är en stor ja, Det ja. Är en kanske var där, mm, ja.
1: okay, The Handmaiden heter. The The Handmaiden, är
3: precis. Mm. Det är två ja. olika saker. Ja. Ja. och Sen har jag klart av Fallout 15. Eh, oh. för de har släppt en uppdatering nu där de korrigerar eh, kapitel 13 i spelet. Mm-hmm. Så, eh, så när ja, den det... uppdateringen släpptes så eh, spelade jag klart resten okay. av spelet. Jätte, jätte, jättebra. Åh, oh, Eiler. Ja, bästa Final Fantasy någonsin? Nej, nej. men bra. bra, väldigt bra. Okay. Tummen upp där också. Upp ja. där. Vad blir det nu då? Uh, nej, jag håller ju, spelar fortfarande Zelda: Breath mm. of Wild. Mm. Uh, som jag kommer lägga en hel del timma på, mm. uh, misstänker jag. Sen någon gång i framtiden uh, blir det förmodligen Mass Effect.
2: Det, men du väntar lite.
3: Ja, uh, när de kommer ske. Det blir lite <laughs> <laughs> Animationer kanske är lite mindre janky och uh, uh, <laughs> ja, uh, uh, spelet flyter kanske lite bättre. Jag har också
1: spelat en del Mass Effect faktiskt. Jag har inte heller kommit så långt med jag börjat. Uh, inte jätte inne i den så där Jag tycker det är mm. som ett Mass Effect-spel. Det är ganska bra. Det är roligt. Men särskilt tror jag efteråt. Dels känns det ganska gammalt. Det känns som ja. att det kunde ha kommit för 5-6 år sedan. Uh, jag, jag ser inga direkta skillnader mellan det och Mass Effect 3 faktiskt. I typ animationerna vi pratat mm. om och bakgrunden och så sådär. På det, många håll är det ju faktiskt sämre. Ja, till och med det nästan mm. Ja,
2: de kan stå i lite konstiga positioner ibland, de ja.
1: Och det är väldigt mycket buggar Mycket så här clipping errors Som det heter, karaktärer som står mitt inne i ett bord och, och såna <laughs> där Men
2: för du ofta när du ska prata med någon Så liksom zoomar kameran in lite grann men så hamnar man inte i en bra position. Så man ser mm. bara ryggen på båda två. Hur man mm. än vänder sig så bara, oh, ja. ja men precis, det är två
1: ryggar som står och pratar varandra <laughs> Vilket är inte jätte immersivt. <laughs> kanske. Så det känns lite opolerat. Vilket är konstigt eftersom att de har jobbat på det så himla länge. Mm. Så det är väl dels det. Men också just här, bara själva hur spelet är uppbyggt. Hur liksom spelmekaniken går ut. Efter att ha spelat Zelda i ganska många timmar. Mm. Så tycker jag det känns väldigt gammalt. Det är verkligen mycket så här, typ, här är en blipp på kartan, gå dit, tryck på den knappen. Visst. Här är en annan blipp på kartan, gå dit, prata med den personen, plocka upp den där saken, gå till nästa blipp. Och mycket av miljöerna är det, liksom, det känns tomt och det känns så här, att större delen av spelytan är ingenting på. Vilket Nej. jag tycker är lite trist. Och så var det verkligen inte med Zelda, så att nu har jag blivit bortskämd ja, med, det. med stora spel. Men jag ska naturligtvis fortsätta spela klart, för det är mm. coolt att det är i rymden.
2: Mm. Jag går runt och hoppar hela tiden. Jag tycker det är så roligt att man får en liten raketmotor. Ja,
1: men det är också det. Det är liksom... Den alltså, är ju jättekol. Men ja. det betyder också att man använder den hela tiden. Så man, <laughs> r- man rakeat hoppar sig fram ja. på den här planeten. Och det förstör lite grann den här sci liksom
2: <laughs> det, det går så mycket fortare Ja, <laughs> Så man liksom bara... Ja visst,
1: men det är precis som när folk spelar World of Warcraft. Och liksom. ja. Det går fortare att hoppa sig fram. Så att alla liksom stora, tuffa krigare hoppar <laughs> i spelet. Det är inte så sådär...
2: troligt. Det är inte så, Nej. så troligt. Nej.
1: Så. Ja, ja, så det har jag gjort. Sen har jag kollat på hela serien The oa på Netflix. Ja. Det har jag också. Har du också gjort ja. det? senast? Sen sist. Ja. Vad kul. Det glömde jag säga. Så vad tycker du om den? Jag, jag gillar den. Jag med. På tal om att bli förvånad så jag älskar avsnitt och, och ser det där man liksom inte riktigt vet vad det är. Och sen så vet man ännu mindre vad det är.
3: Och det är inte skrivet på näsan i slutet av säsongen. Oh, nej, ja, fantastiskt. Den jag
1: rekommenderar. Och den vet jag att Annabelle pratade om här för några avsnitt sen mm. också. Och då, hade, då kopplade inte jag då pratade om vilka det var som hade gjort den. Och så kopplade inte jag alls vilka det var. Men nu vet jag att jag, jag har sett deras filmer som de har gjort och de var jättebra. Mm. Jag tror att du skulle gilla också, Amanda. Ja, det ja men det kanske mm. ska
2: bli min nästa. Jag kollade ju på The Magicians på inrådan av Jakob. Mm. Eh, och då fastnade jag rätt mycket för den. Eh, men nu har ju sett klart alltså. Måste Aj, se det kommer till. ett
1: nytt avsnitt på torsdag. Oh. Imorgon.
2: Ja, det kommer varje vecka. Kommer varje vecka. Kanske till och med ha ett gammalt att kolla på.
1: Idag så heter avsnittet om bästa monster och andra vidunder. Eh, det är lite... Säg lite om vad det handlar om, kanske. Ja. Sådär. Monster, ja. Helt kort och gott. Ska vi göra ett monsteravsnitt, sa vi. Eh, utgångspunkten någonstans var väl just att du hade sett skönheten och odjuret. Ja. Och jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur diskussionen gick, men det handlade någonting om att Odjuret. Hur, hur var odjuret i filmen?
2: Nej, men odjuret är ju till en början rätt bestialiskt. Mm. Äh, och rest...
1: Ser han ut som den tecknade monstret? Väldigt mycket,
2: för han har någon konstig läpp. Det är som att mm. så här, tänderna innan i den tecknade, då hade de inte räknat med att så här, tänderna inte riktigt fick, fick plats i munnen. Eh, så då hade han liksom en rätt slät läpp, mm. sådär. Men nu är det som att de bara, alltså han har ju monstertänder. Då ska men den går ut lite. Ja. Men okay. bortsett från det så är jag rätt lite. <laughs>
3: okay. De är realistiska alltså. Oj, oj, oj. Ja,
2: ja. Mm.
1: Det som slog mig när jag såg den tecknade skönheten av djuren är ju att när man väl får se prinsen då, för det är ju en, ja. en förbannelse att han blir förvandlad till sig själv sitt vanliga vackra jag så tycker jag att han ser helt identitetslös ut.
2: Ja oh, nej, han är ju väldigt fager.
1: Ja men så här tom och tråkig jämfört ja. med, med det märks ju att animatörerna har lagt jättemycket jobb på att teckna bästen eller odjuret. Ja. Att alltså, han ska mycket karaktär och sådär. Ja, men
2: och han har ju väldigt mycket såhär, ansiktsuttryck mm. och är väldigt såhär... Ja, men, precis,
1: medan den tvålfagre prinsen bara står där och ler. <laughs> ja,
2: i det här fallet så var det som att eh, odjuret är lite mer stelt. Mm-hmm. Eh, har inte riktigt lika mycket uttryck så. Eh, men i början så verkar han ju också helt hemsk eftersom att han kidnappar Bells eh, pappa. Och det är typ inte okej okay beteende. Nej, och bara, nej, du ska rutna i min fängelse. Hon Säger bara, han så? Ja, men typ ja. Såhär, du ska stanna här tills du ja. dör. Du tog min blomma. Och sen så kommer ju Bell dit och så så här, hon bara, jag kan, jag kan stanna här istället. Eh, och så blir hon fången där. Mm. Och så kommer ju hennes eh, små, eller inte hennes, hans, eh, typ klocka och så där, ja, och släpper just. ut henne. Just det, det men redningen kommer och ut Ljusstaken, klockan och t kommer. Mm. Och sen ser du ju sån här att man får följa själv så här, ju mer Bell ser av odjuret, ju mer fattar eh, tittaren också att så här, han är ju rätt snäll egentligen. Han har bara blivit missförstådd. Mm. Typ hela det var ett
1: missförstånd med att låsa in ja. <laughs> det
2: men också att han själv måste utvecklas för han var ett hemskt som människa. Det var ja. ju därför han blev bäst. Ja. Ja, eh, så då var det just så här missförstådda monster och också att monstren nu för tiden verkar var någon typ av så här romantiskt intresse, snarare än ett så här äckligt monster, alla vi mm.
1: Jag vet inte hur liksom insatta vi är i monsterschangen, ganska ändå. Så jag tänkte att vi kan göra något försök, vi kan prata om lite hur monster har ändrats. Det är väl framförallt, liksom, eftersom att det är är fulkultur så kommer vi prata om det på filmer och i böcker och tv och sådär. Mm. Men kanske också dra in lite historiskt, vad är ett monster och... Hur skildrar man monster och som sagt, varför blir man inte kär i monstret? Någonstans där kan vi väl...
2: Börja? Ja. Mm.
1: <laughs> jag började när jag skulle kolla inför det här avsnittet så kollade jag i... på Wikipedia. Och jag med. Grunden för all sann kunskap. Mm. Då står det att monster är en missbildad och skrämmande varelse och eller fiktiv varelse som inte tillhör någon känd art.
2: Ja. Jag, jag blev också lite förvånad för jag gick också in på den här monsterartikeln. Och det mm. var förvånansvärt mycket fokus på... Ehm liksom missbildningar mm. eller typ den typen av monster eh, som bara är så här utseendemässigt annorlunda mm. Och har Ja, precis.
1: Och går man kanske hundra år tillbaka i tiden och kollar i Nordisk familjebok till exempel från 1913. Så, så är det ju väldigt mycket fokus på det. Att just mm. att synonymt med monster är just där missbildad eller omänniska eller avskyvärd. Sådana saker. Så det är mycket så här, att du är ful.
2: Mm. Därför ja, är du ett monster. Det är ful. Det är <laughs> den som är jättekomst. Mm. Alltså. Ja. ja, precis.
3: Så elefantmannen skulle ju vara ett monster enligt den definitionen då? Definitivt. Mm. Mm. Så. Sen... Går man
1: ändå längre tillbaka, kanske medeltiden, så har jag förstått det som att monster är mycket kopplat till... Alltså, man kallar det religiösa föreställningar, men det var ju väldigt naturligt på den tiden. Mm. Att monster är eh, djävulen och spöken och liksom stora bästar och så. Där finns det ju något sorts mytologiskt eh, spår mm. som man har tagit upp. Men sen just under 1800-talet, 1700-talet, 1800-talet så blev det just det här missbildade människor mm. är monster.
2: Och just där i sekelskiftet så blev det ju också så här att monster blev... Eh, i alla fall typ vampyrer som monster mm. ehm, i och med så här romantiken och sådär ehm, så blev de mycket mer så här f- också det här fagra monstret som är väldigt ondskefullt men lockande mm. ehm, och att det också växte fram då
1: precis som att betydelsen av monster har förändrats, så har ju skildringen av vampyrer verkligen gått fram och tillbaka mm. ehm, det finns ju jättegamla myter om just vampyrer men på 1800-talet så var det väl vad är det, Bram Stoker som skrev mm. Dracula Jury Dracula där är han ju avskyvärd.
2: Ja, men fortfarande väldigt förförisk. Igen. Eftersom att han liksom ändå trollbinder. Liksom, Precis, men han beskriver sig inte
1: som, som fager eller vacker Nej. eller någonting sånt. Men, och då tänker man att okej, okay, men då är det liksom vampyrskildringen. Och sen så har de blivit vackra nu i, i Twilight och mm. True Blood och sådär. Fast eh, den moderna vampyrmuten, det visste jag inte innan. Är egentligen skriven av John William Polidori 1819. Som skrev en kort roman som hette The Vampire. Ah. Som var lite innan Bram Stoker. Och där, han var ju kompis med Lord Byron. Och Jaja. Mary Shelley. Oh. Och de hängde tydligen vid Genevsjön en, en dag. Och tänkte så här, ska vi skriva lite spökhistorier?
2: Åh, oh, men det var då eh, Mary Shelley skrev Frankenstein Det var monster. där, ja,
1: precis. Hon skrev eh, Frankenstein. Och han skrev då den här, jag tror 19 sidor någonting, vampyren. Och han baserade vampyren på Lord Byron. Som är en av <laughs> världshistoriens vackraste människor. <laughs> och sådär. Oj, han var tydligen också. Lord Byrons läkare också. Som ja, att det. han skedad. jag vet inte om det var för att han skrev någon som vampyr.
2: <laughs> Vad roligt.
1: Så, så där har vi, och där redan där är det just den här, den vackra aristokraten. Ja. Som har fin, fina kläder och förför sina offer innan han... Tömmer de på blod? Ja,
2: och den här liksom dekadenta adelsmannen på något ja. sätt Som bara tar för sig eh, även blod liksom.
1: Och det är ju långt innan, vad heter den? En vampyrs bekännelser. Ja, just Rise-boken eh, och filmen med, vad heter han?
2: Brad, Brad Pitt. Pitt ja. Just och det. Tom Cruise, va?
3: Ja. Och, och, och Kirsten, Kirsten
2: Dunst. <laughs> som 13 Ja,
3: men det här med lockelse har ju använts i, inom alla möjliga typer av uh, myter och, och uh, religioner. Uh, vi har ju i svenska uh, religioner och myter har vi ju. Jävlen med sina mm. bockarfötter fötter som, som spelar, spelar musik ja, i, i fl- floden för att locka näcken. till näcken. Vilken är ja, mm. mm. variant av jävlen ja. ja, eh, ja, som, som lockar till sig mm. människor i fördärvet mm. med, med sin lyrik. och Ja men precis.
1: Och, och vi har skogsrån och ja. nymfer och sånt som också Och scenerna i ja. Odysseen och just så vidare. Just det, mm. 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 Men egentligen handlar det bara om att locka människor i fördärvet. Ja. Så det finns ju sådana spår som man har tagit upp. Men ja, det känns ändå som att ganska mycket, om vi pratar fulkultur, ganska mycket kommer från 1800-talet. Mm. Om man kollar vilka böcker som skrivs, då Både Frankenstein, Mary Shelley, uh-huh. eh, Bram Stokers Dracula, eh, vilken är jag
2: Dr. Jekyll and Mr. Hyde är ja! liksom där någonstans just också. just det. Robert uh-huh.
1: Louis Stevenson, han som skrev Skattkammaren också. Mm. Mm.
2: Och då, det var väl då också som man så här, rent eh, idémässigt också så här, det var ju då man började skilja mycket mer tydligt också på typ kön att man var så här, de är helt väsensskilda från varandra. Innan så hade typ mannen varit lite bättre än kvinnan och kvinnan lite sämre version av mannen. Mm. Medan nu blev det som att de är väsensskilda. Lite tidigare liksom under mm. upplysningen och sådär. Men det bara så här, spårade ur <laughs> under 1800-talet. Och det var väldigt viktigt, så här, vad är det som utgör en människa? Och för att kunna definiera det så skapade man myter och monster. Eller också mm. liksom man tog upp den här mon- monstermyten för att kunna... så. Här, det ska ut vad människor var.
1: För om man tänker sig längre tillbaka, så kanske medeltiden, så var det väl ganska tydligt människan. Någonting skapat av Gud. Och då var monster någonting från djävulen. Mm. Väsenskilt på det sättet. Sen om man tänker sig 1700-talet, det man kallar vändningen till subjektet. När man börjar bli mer intresserad av vad är människan inte kopplat till Gud. Mm. Då måste man också ändra monstermyten till vad är det? Är det en omänniska? En, av, en ful avbild av människan? Och just Dr. Jekyll och Mr. Hyde ser man ja. ju det jättetydligt. För där är det också den här lockelsen. Vad är, vad är storyn? Doktor Jekyll är ansedd och duktig. En redig äh, väldigt sleddig kar. karl. Mm. Mm. Och
2: och s- så- han, han kom ju på så här: han har, han har liksom en känsla av, fast han är så ansedd, mm. så har han ju något mörker inom sig mm. som mm. Han, fast, han liksom i, vill bli av med.
1: Fast i berättelsen så är det väl så här, hans grannar och vänner. Ja. blir lite oroliga för att han börjar hänga med Mr. Hyde. Mr. Mm, Hyde ja. syns till i hans hus och sådär. Och ja, Mr. Det. Hyde är illa han har liksom Han trampat ner något barn på gatan. Ja. Och sådär, han luktar illa och är ful och gul just hy och sådär. Och sen så visar det sig då, det är lite av en vändning i romanen. Att ja, det är egentligen så. samma person.
2: Mm. För mm. han har jobbat på det här serumet som ja, ska precis. följa honom Ett från. Ett
1: mm. som tar fram hans primitiva och brutala och våldsamma egenskaper. Och det i sig blir då en lockelse av Dr. Jekyll.
2: Mm. Men det är väl också så att Hyde vill liksom, han börjar få ett eget liv och vill ut mer och mer.
1: Mm. Det, det är det jag inte vet, jag tror inte att det är så i själva romanen. Sen har Nej. ju det verkligen blivit så senare, om man tänker att det finns alltså, filmatiseringar och liksom, an- senare skildringar av Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Så mm. tar man verkligen fasta på det att Mr. Hyde är mer som en egen demon nästan som, ah, som, som får ett eget liv. Istället för Dr. Jekylls egen längtan att bli
3: någonting brutalt. Mm. Och det är en slags reflektion över att det kanske inte är Gud och djävulen som representerar det goda och ond, respektive onda i, i människor utan att mm. människor kanske har en, en inre ondska och mm. en god sida mm. och eh, hu- hur hanterar man de, de olika sidorna av mm. sig själv
2: mm. Ja, för jag funderar jättemycket på det här eh, med så här, vad människor tycker Jag utgör en människa och när det är, när det är liksom bästar på det där sättet då brukar det vara att människan ändå är så här rationell och förnuftig. Inte lika känslostyrs som mm. monsterna som bara agerar på känslor hur som helst. Um, men när det är typ robotar uh, som människan ska skilja sig ifrån. Mm. Då är det känslorna som är viktiga. Ja. Mm. <laughs> och då är det så här, vi har faktiskt känslor. Och det gör oss till inte robotar som är monster i det här bränslet. Du, du,
1: du påpekar någon sorts dubbelmoral där. <laughs> ja, men så tänkte
2: jag att det måste ju ändå finnas någonting som är... Vad är, som liksom stäm- vad är det som människan har i båda lägena? Och det är ju något typ av samvete. Och en känsla av att så här, man kan göra ont och gott. Och mm. att så här, någonstans vilja göra gott. Eh, och typ är empatisk. Och att det är ändå det som, som är liksom gemensamt för båda berättelserna. Det är samvetet. Det
3: är någonstans där de mest effektiva filmmonsterna kommer från också. Eh, de här monsterna som bara dödar var B- på ren instinkt som inte har några känslor eller något samvete som man kan resonera med utan de är bara mördarmaskiner och mm. det, är, det är på något sätt svårt att hantera, det, det är jobbigt med, Medan äh, monster eller robotar eller människor kan man resonera med på något sätt
2: Ja men ibland kan man inte resonera med en robot heller <här> ibland. <här> 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 ibland är det ju bara så här. utrealistiskt så är det här det rätta valet och vi bryr oss inte om Personer. Men det finns mm. ju
3: logik som man kan resonera med. Ja,
2: oh, absolut. Mm. Men den logiken är ibland in.
3: inte det... hänsyn
2: till känslor. Liksom. Nej, nej.
3: Men det där är ju jätteintressant. Om man kollar på just
1: monsterfilmer, så det, det kan man väl säga att det finns någon sorts genre av monsterfilmer där robotar är liksom antagonisten. Mm. i det princip en monsterfilm, fast det är mot en robot. Ja, verkligen. Exakt. Och där, jag vet inte om de trycker så hårt på det just i Terminator, men att det finns den här kyliga logiken, eller mm. liksom sådär att Skynet har bara fått för sig att vi ska förinta alla människor. Mm. Och sen så följer den det tills dess liksom, logiska extrempunkt. Mm. Mm. Och det går inte att resonera mot. Medan så å andra sidan, just monster, där är det precis som du säger det här väldigt primala, det här väldigt känslomässiga mm. rasariet vreden. Eh, ibland, i alla fall.
2: Ja. Men sen så finns det ju monster med samveten också.
1: Ja, och det finns... Robotar med känslor ja. Ja. Som i Terminator 2 där har någon ja. till slut förstår varför människor gråter Innan ja. han sänker ner sig i lavan och gör tummen upp ja. Så det blir alltid någon här lilla sensmoraliska slutklämmen Där liksom monstret lär sig samveten Och ja. maskiner lär sig samveten Och allt blir lite män- mera människa Som alltså är det högsta och fina
2: Ja, mm. Mm. Men, och det är också det så här För att eh, manpyrfilmerna har ju blivit rätt många på senare tid Det var mm-hmm. populärt och då brukar det alltid finnas onda vampyrer Och goda vampyrer eh, av de goda vampyrerna är de Just såhär samvetskval Och typ såhär, det är dåligt att döda
1: oh, just det. Kan du ge några exempel på
2: eh, Ja men som i vampyrsbekännelse Där är ju, vad heter de Brad Pitt har ju samvete mm. eh, Ja just
1: det, men det är väl för att han inte vill äta Han äter väl typ råttblod ja, och, och där Ja han äter inte människoblod just eh,
2: Medan Brad, eh, Tom Cruise då, mm. Han har ju typ inget samvete han bara fästar på människor mm. och lever livet och är så här superdekadent. Eh, och tror aldrig någonting lär sig genom hela historien. Mm. Och han är ändå liksom den onda. Och även den där vampyrfamiljen som finns i grottan, som är något teatersällskap, som också är rätt onda. Och sen så, alltså bara i Twilight, <laughs> där finns det ju vegetari- vegetarianerna som inte äter människoblod. Vad äter de då? De äter typ rådjur, Aha. pantrar, mm. björnar... Så Lite. de är vegetariska
1: ish? <laughs> de äter liksom inte människor. Nej, okay. eh,
2: och då får de som en honungsnyans i ögonen, så ögonfärgen. Mm. Eh, och sen så finns det de som äter människoblod och de får så här blodröda ögon. Eh, och de har inte några samarbetskval gentemot att döda människor.
1: Jag tänker att, att det alltid är kopplat jättemycket till människan. Alltså precis som att vampyrer då måste kunna resa sig ur sin sitt ursprung, om de egentligen är vampyrer och monster och ska äta människoblod och så, så måste de med hjälp av samvetet höja sig och bli mm. någonting annat eh, återigen om man kollar 1800-talet vad, vad som hände då, just det här hela grejen med Darwin och om arternas uppkomst där man började prata om evolutionsteorin och sådär, liksom att människan faktiskt kommer från naturen, mm. så blir det också också intressant att prata om i litteraturen tänker jag, såhär, vad är människans samvete och vad ska hon höja sig från eller sträva mot Mm. Och, bli.
2: och det finns ja. Um... Det
1: finns många spår men det är väl också därför som monster alltid är och förmodligen alltid kommer vara väldigt populära i film
2: Ja, precis. Och nu har ju just det här med att de är vegetarianer eller inte. De har också sett många vampyrer späker sig själva. Där de inte får liksom tillräckligt mycket blod och runt är någon sån här, som är värter fast liksom i <laughs> vampyrformat. <laughs> <laughs> um, och att jag läste någon artikel. Där det var någon som hade en teori om att just det här späkandet och hungern är ett, på något konstigt sätt en gestaltning av ett motstånd till den kultur som finns nu. Mm-hmm. Och att, att i liksom den här kontrollen av, av hunger att inte ge efter för den ge från en så här känslig sida hos sig själv där man inte går med på typ idealen. Men det finns ju så himla många teorier kring liksom, hur man ska läsa monstrenna
1: men det är väl ganska sällan när en författare går ut och säger så här, jag menade det här med min monsterbok.
2: Ja, nej. Det är en symbol, eller
1: det är i är för sig, när, det, när folk gör så så blir det ju oftast väldigt, väldigt dåligt. Ja. Jag tänker det värsta som True Blood gjorde innan det kom tv-serien True Blood, som jag började kolla på de första tre, fyra säsongerna kanske, och sen tröttnade jag för att den bara ballade ur och mm. varenda lilla bilkaraktär i den serien fick superkrafter. Eh, vilket tyvärr var väldigt tråkigt det fanns <laughs> inga riktiga människor kvar slut. Eh, men där var det i alla fall innan den hade premiär så var det ju ganska så här uttalat om att jo, men vi, vi pratar mycket om symbolik med liksom gej-rörelsen med de här vampyrerna som, som kommer ut ur garderoben med kistan ja <laughs> och det tyckte jag bara fällde hela serien liksom, det var inte alls intressant symboliskt att tänka på det då därför att visst fanns det paralleller med liksom att vampyrerna blev såhär de var inte, det fanns så här en antivampyrrörelse i den här lilla byn där vampyrerna kommer fram men hela, hela liknelsen faller ju när vampyrerna visar sig vara hemska monster ja. vilket gejmänniskor oftast inte är liksom.
2: nej, ja men precis det var, ju, det var ju väldigt mer uttalat det finns ju en lång historia av att läsa vampyrer eller monster som någon typ av symbol för homosexualitet eller queerhet mm. det är alltså ända långt bak ja. och det är ju ingenting nytt men ofta så brukar det göras lite stilfullare eller inte lika tydligt. Så nu blev det lite konstigt när de gjorde det så himla tydligt. Och sen så visade det sig precis att så här, många vampyrer är as.
1: Ja men precis, det är verkligen så att säga. Det här är typ våran, det här är precis som, som gay-människor. de fast, är också vissa av dem är också massmördare <laughs> och kanske inte hela jorden. <laughs> ja. så det blir väl ingen konstig Men det blir bara så här, vänta nu, vad försöker ni säga egentligen med den här serien? Uh, och sen kommer fram till att ni försöker förmodligen inte säga någonting alls. Ni bara tycker att ni, det är väl skönt att slänga in lite symbolik hit och dit åt alla håll. Mm. Men sen ska man ändå ha liksom kroppar som går sönder och människor som sliter, tur och och sliter till tur.
2: Några som är onda. Lätt ja, är då tycker
1: jag det är mycket mer intressant att gå på det här Frankensteins monsterspåret. Där Frankenstein ju verkligen är en... Han får ju kraften att göra gott. Mm. Och att Frankensteins monster skapas ju av doktor Frankenstein mm. med hjälp av elektricitet och typ mm. mörk vetenskap. Uh, och sen så blir han ju ett monster bara därför att folk runt omkring misstror honom. Och behandlar honom som skräp för att han ser lite annorlunda ut.
3: Och det och visar ju också på människors rädsla. Hur, hur det är färgar, hur, hur människor hanterar är mot varandra. Ja. Trots att i, om en individ gör någonting egentligen är god. Mm. Så, så agerar vi utifrån rädsla för någonting som vi inte känner till. Ja, mm. precis. Och
1: det är ju en intressant och ganska bra sensmoral, kanske, som mm. man kan ta till sig av: att, att hur människor är mot varandra påverkar hur folk beter sig. Mm. Men det tycker jag också faller, kära, när, när Trublad till exempel säger, kära, ni kolla, människor är de är fientliga mot det de inte känner till och sen så säger den och det har ni alla allt skäl att vara för vampyrer är jättefarliga ja, det finns
2: några få undantag <skratt> som kanske har samhet över resten. ja,
1: mm. ja när, jag, när jag ser Trublad så blir jag verkligen så här, bara vänta nu, de här liksom religiösa fanatikerna som försöker utrota vampyrer, det är de som har rätt ja. i serien. de <skratt> tittar på vampyrerna, de är ju livsfarliga alla utom han, vad heter han
2: Bill Compton.
1: Bill Compton som är liksom vampyren med samvete. Ja, men här, han, blir också han, är, jätte, ja, han, han blir ju också Du har ju slutat
2: kolla där, men ja, jag han, vet, jag vet är galen. han blir helt
1: galen. Och Alexander Skarsgård blir snäll. Och sen så blir ja, han det blir allt. Alla, blir, alla ja. flyger
2: hit och dit. Och
1: ja. Mm. Ja. Allt kan balla ur, kan man säga. Om, om Frankensteins monster, om boken Frankenstein
3: hade fått liksom 30 uppföljare så kanske den också hade ballat ur. Det hade som alla ja. andra. Dossons Creek med vampyr och vad. Men eh, just det här med Frankensteins monster är också intressant För en utveckling inom eh, Inom monstergenren Är ju rädslan för Vetenskapens framfart mm. ja. eh, v- Vad man kan åstadkomma Eller vilken makt människan Har fått med våra eh, vetenskapliga Framsteg Och v- att vi kanske inte riktigt eh, Har förståelsen för Exakt eh, vad vi gör när vi Leke Gud i citationstecken. Mm. Eh, det. det finns ju hur många monsterfilmer som helst, The, The Fly exempelvis, mm. eh, som tar upp det. Men när, när, vi, när vi leker med vetenskapens framsteg, vi vet inte riktigt. Vi, vi har inte kontroll över naturen. Mm. Och, och där, där är det ju egentligen människans Människans vetgirighet som är själva monstret egentligen. Ja. För att det manifesterar sig genom alla de här olika måtten som skapas.
1: Ja visst, och det är ju samma sak men när roboten är monstret så mm. är det människan som har skapat Skynet i Terminator till exempel. Ja. och sådär för att vi inte vet. Och Godzilla. Godzilla. Det är Godzilla mina favoritmonster. Monster. Samma sak. Atomvapen. Hospitalets
3: kärnvapen. Äh, <laughs> rädsla också. Ja. Mm. Det, den, den ledde ju också till ett antal olika filmfranchises. Mm. Men också mm.
2: mycket, jag tänker mig mycket så här. Zombie. Uh, filmer, där är ju antingen så här typ ett virus som har släppts lös, som typ mm. någon har så här, hållit på med, och sen så bara oj det kanske inte är så bra, oj nu spred det sig hoppsan mm. uh, också typ, uh, som är Resident Evil också där så här, Hur är det man... där,
3: är det ett virus där som
2: Ja men där håller de väl på så laboratorier Umbrella som... Corporation
3: som uh-huh. tar fram virus eh, och det är ju sen s- så, bara... så släpps det lös och så mm. blir det, det inget bra. Och sen mm. så den det en ut men det, det är ju <laughs> som Twelve eh, Monkeys eh, Army of Twelve Monkeys heter väl Boken. 12 ah, är Sarmé. 12 Aperna Det finns en film från Jajamän. början. Så just finns det. en tv-serie på Netflix ja. också. Ah. 12 Monkeys eh, som är bra. Och den tar ju också upp det här med så här, ko- ondskefulla corporations som skapar eh, virus för att eh, tjäna pengar mm. på eh, biologisk krigsföring och så vidare. Ja, för när det gäller zombier så, så kan, då finns
1: det ju liksom två skildringar. Å ena sidan är det ju kanske ett virus som då oftast är gjort av människan. Men mm. sen, alltså Romeros zombiefilmer där mm. är det ju bara en en konstig sak som händer en vacker dag att de döda börjar resa sig och gå vilket är lite obehagligt och sen tar han ju naturligtvis alla tillfällen och Utifrån det visa hur människan är ond och sådär. Mm. Eh, vad heter den? Eh, Zombie Dawn? Nej, vad heter den? Day, ja. Day, Dawn of the Dead. Dawn of the som dead, är den där det. med gallerian. Där mm. det, som är jättemycket samhällskritik. Och det är uh-huh. en fantastisk film. Oh, ja. eh, I alla fall den gamla. Och den nya är väl inte lika fantastisk.
2: Men uh, Zombiesarna är ett av de monster som jag väldigt länge, t- länge tänkte så här, Det här kan man inte göra något romantiskt av. <laughs> en zombie kan inte bli jo, kan snygg måste. Och sen så kom den här Warm bodies, har ni sett det? Nej men jag Där just det hände Det är en kärlekskomedi Med en person som är zombie Som blir kär i en, en icke-zombie
1: Och, ja, Det känns ju lite som att Zombierna till sin natur måste
3: vara avskyvärda
2: Ja, för de är ju någonstans så här De är liksom ruttnande lik mm. Hur kan det bli sexigt någonstans? Där finns
3: ju den här i-zombien i tv-serien. där, ja, där hon, det är En tjej som, uh, hon är med när det b- så här zombie, uh, bryter ut. Och så hon blir typ halvt om halvt zombie. Okay. som måste äta gärna, men hon, hon, hon men blir Hon inte... är fortfarande... S-
2: Snygg och fräsch. Snygg och fräsch
3: och med i matchen så att säga. Ja. Så hon börjar jobba på ett bårhus. <här> oh, vad passande. Och börjar få tillgång till hjärna. Och ja, det är bra. Inte särskilt bra serie, men ja. hon har ju också det är en vanlig serie med Zombie som tema mm. Mm. Ja, just det. Man kan ju sminka zombier på lite olika sätt
1: också mm. Så att ja. de inte ser riktigt lika motbjudande ut Beroende på vad man vill betona Den här franska serien Gengångare mm. tycker jag ju är jättebra mm. Där är de ju zombier i. Just fast det, de, de ser helt de, normala de, ut. Ja, de typ. är rätt äckliga. De börjar ju falla bort kroppsdelar från dem ibland och sådär. Aha. Så de är ju döda, men de är inte ruttnande. De luktar inte illa. Nej, är de de inte blod bara, De är lite bleka liksom. Mm. Mm. Och framförallt väldigt obehagliga.
3: Men ja. zombie som i, i ursprunget, så det, det är ju inte de här med äh, köttätande, hjärndöda, äh, d- eller döda för den delen, äh, monster, men det är ju en, det är egentligen äh, en slags äh, hypn- hypnos. kreolsk hypnos där en individ hypnotiserar följare som blir i princip viljelösa slavar. Men det det har ju ingenting med det här med äta kött och vara en en odöd ursprunget. Men det har ju genom fullkulturella tillämpningar eller tolkningar blivit Vad en zombie är egentligen. Mm, där får där. vi nog skylla och ganska mycket. Ja, det. Det. Det tror jag eller
1: tacka någon. Det <laughs> också <Ja.
2: laughs> att har blivit så snabba. När blev de snabba?
1: Det blev de 2003 ja. eller 2005 där med, vad heter han? Som gjorde remaken av of the Dead. Just det. Eh. Ja, Inte Snyder, han heter någonting
3: annat.
2: Det är skit. De ska vara snabba, de jävlarna. Ja,
3: precis. Inte nog med att de äter uppe, men de ska vara snabba också.
2: <laughs> Annars hade man en idé som. Men åtminstone när det så fortare än, än mm.
3: Och det var Zack Snyder. Var det?
0: Just det?
1: Och det var Donald Red 2004. När mm. Zack Snyder gjorde den här remaken. Ja, den då, det var i alla fall första gången jag minns att Zombien kunde springa. Ja. snabba
2: För jag tror också att jag, jag såg den och bara Helvete! De springer <laughs>
1: jättefort! Mm. Det är ju kul ur liksom... Att de, då finns det ju en föreställning av zonbinden från 60-talet och framåt att de är långsamma och så här, ja. mång, farliga i grupp men mm. en och en ganska harmlösa kan och så tänker snarare att nu ska, vi, nu ska vi göra dem farligare och mm. då får de börja springa vilket det är väl klart, jag förstår varför de inte kan springa oftast om de har liksom ruttnande likdelar som ja. kropp
3: men mm. det är klart oteck när de springer men sen tycker jag också att de har använt det alldeles för mycket Mm. Jo, ja. Oh, ja. Det, liksom... det, ja ju, det går ju cyklar mm. där. Ja. Men innan, innan dess hade det medvat att en, en zombie är, eh, det är liksom en, en, död, en död varelse som ha, har fått liv och har de här basala motoriska funktionerna igång ja, mm. medan senare eh, so- tolkningar av zombies eh, liksom att, ja, ja, du har fått något virus som gör ja. att hjärnan och kroppen mm. hamnar i en slags överturboläge ja. eh, liksom, där de är asfarliga. Ja, där liksom mm. alla funktioner är överdrivna, de mm. är mm. starka snabba, eh, hyfsaktiva ja. Ja.
2: Ja. Gud, och de kan bitas jättemycket mm. <laughs> det kan <laughs> <Precis>. <laughs> Och sen
3: är det också väldigt olika
1: huruvida zombibettet i sig Uh, förvandlar folk till zombies, mm. vilket är lite så här vampyr uh, riktningen, mm. Mm. eller om det bara är det att man dör av ett zombiebett och sen så alla som dör blir zombies. Ah, Eller en där. kombination. Att om man är biten av en zombie och dör, då blir man en zombie.
2: Ja men för det finns ju, alla de här zombie och vampyr och liksom allting. Så finns det så många, otroligt många olika teorier om så här. Hur dödar man det här monstret? Mm. Mm. Vad, vad, vad händer med dem? Hur, hur tecknas de? Hur, och det är också så här, beroende så mycket på. För typ som True Blood och Twilight kom ju samtidigt. Ja. Eh, och de har ju väldigt, väldigt olika Eh, sätt att vara vampyr på
0: eh,
2: Där Twilight är ju liksom De skiner som diamant i solljus mm. Och det är därför de inte kan vara i solen ja. eh, Och egentligen så är de bara så här, Superfina Inte det, äckliga alls. Nej,
1: Där är ju vampyrer mer en helt annan ras ja. typ En magisk ras Det är som liksom någon sorts gotiska typ alver nästan. Mm. Ja.
2: Och liksom de, de har inte speciellt mycket blod i sig heller. Om man dödar dem så är det typ så här som att riva sönder marmor eller diamant. Mm. <laughs> <laughs> man ja. behöver väldigt många personer för att driva, ja. eller vampyrer för att driva sönder en annan vampyr och det liksom ja det låter som diamant när man så knäcker dem. Mm. medan sitt tjugblad så är de de är så fulla med blod. De är som så här små blodsäckar som så fort man petar på dem så bara sprängs de mm. i ett så här, blod. Just det men en ganska
1: splatterljudeffekt också. Ja plusch. Ja, precis. Jag vet inte uh. riktigt om jag föredrar någon av dem Men egentligen så föredrar jag ju liksom, Snarare True skildning Där vampyren faktiskt är en förbannelse uh. Där det handlar om magi Men det är en människa som har, liksom, inte har inte dö Utan måste leva vidare Som någon form av Hemsk omänniska. Som ju är också det här om man spelade, Jag spelade ju rollspelet Vampire förut mm. Där är det ju verkligen den myten de har tagit Att det här är från Jag tror om det var Cain och Abel Om det var Abel som var den första vampyren Första mordet som mm. då inte dog. Och sen därifrån kommer alla andra vampyrer.
2: Ja, det är inte så mycket vitlök nu för tiden.
1: Nej. Var, var kommer det ifrån? <laughs> är det liksom Bra- jag vill tänka Bram Stokers Dracula ja, vitlök. Men... men jag tror inte det var med i boken. Jag tror inte det Kan det. Kan det vara ut 1922? Ja, Den här stundfilmen?
3: Jag kommer faktiskt inte ihåg.
2: För det jag... har ju ändå varit rätt seglivad. Alltså, vitlöken ändå. Ah. Mm. Det har funnits med länge. Det har satt nu... sig i folkmedvetandet ja. på något sätt. <laughs> Och nu har det på något sätt blivit att så här, de flesta vampyrfilmer de gör snörare när av vitlöken. Ah. Alltså de har mer än och sen så bara så trodde ni det. Det händer inte.
1: Ja, vitlök oftast inte är effektivt längre. Nej. Men däremot, korset kan ju verkligen vara olika och det beror väl på liksom... Vad är vampiren? För mm. är det en förbannelse? Då är det oftast korset ganska effektivt. Mm. Bara som en, en symbolisk kraft. Det är inte så att Gud skyddar dig. Men just att titta, det finns en massa mäktig magi i starka
3: symboler. Sen är det ofta så att ju, ju mäktigare vampyr det desto desto... mindre effektivt är korset. Mm. Mm. Och vattnet mm. och, och heliga vattnet ja. och påla genom hjärtat och mm. så är det ja, mm. men det, det, också, det blir så olika där för
1: man har ju det vad är det som funkar mot en vampyr? Kors, vitlök, påla hjärtat, mm. inte bjuda in i huset. Mm. Precis, och det är väldigt sara så här och vissa grejer funkar men inte och de blir alltid hånade så här vitlök funkar inte. <laughs> men, men kors funkar. <laughs> <laughs> ja,
2: precis. Ja, för, och den där, trä, den där träbiten i hjärtat, ja. ändå, den, den håller ändå kvar rätt mycket. Det är typ bara Twilight tror mm. jag, som där inte funkar.
1: Och då funkar det inte och då blir man hållad för det genom ja, att, att komma där med sin påle. <laughs> men vad tror du? Mm. Men men är också... silver...
3: silver
2: är ju rätt såhär kompetent. Men är det, det... är mot
3: varulvar? Jo.
2: jo, men det, det är mot vampyrer också? Jo, det, det, är, det
3: är mest frekvent vanligt bland uh, varulvar, men uh. det har i vissa tolkningar varit effektivt mot vampyrer också. Det
2: är som så här, allt övernaturligt skit. Mm. Silver. Mm. Men, men
3: det här är också
1: väldigt roligt tycker jag för det visar just, eftersom att nu har vampyrer funnits så länge i populärkulturen mm. och ska man göra en tv-serie om vampyrer idag, så måste man någonstans ta ställning till att det finns en föreställning om vampyrer, mm. även i den världen man skildrar,
0: ja.
1: det vill säga karaktärerna som råkar ut för vampyrer det blir konstigt om de inte har, har en uppfattning aning. av vampyr det är liksom såhär, I zombiefilmer försöker man ju göra zombies som aldrig får heta zombies. Mm. Ja, just För att det. Men det är inte zombies, de kallas bara walkers eller de kallas liksom odöda eller infekterade eller någonting sånt. Man försöker liksom bara, men vi låtsas inte om. Att som det att det, det finns typ 50-60 år av zombiefilmer <laughs> som folk kan förvänta sig att känna till. Det blir lite egendomligt. Mm. ja
2: Men sen tycker jag också det är intressant att såhär, innan så var ju typ varulvar och vampyrer, de, de var här tätt sammanlänkade och brukade ofta svinna i samma universum. Liksom. Mm. Det var typ de två monstren som fanns. Men sen så har ju sen hade det liksom svårt, svårt att göra en varulv till någonting som kan typ ha ett samvete mm. även när den är varulv. Och då tycker jag att det har verkat som att många så här. De, de liksom skjuter över och så blir de så handskiftar istället. Så det är typ den nya varulven.
1: Mm. Ja, att precis. De... Det är nästan som att man, varför ska man bara bli varg? Precis som bara, och bara, bara under. Eller, eller hur? Pank, eller som helst. <laughs>
2: som spårar ett mycket trublad.
1: Ja, men det var så, har du har väl varit någonting Ja, göra ja. med. Mm. Mm. Så ja, just klart. det. Varfint.
2: Men också just att man kan, så här, man kan utnyttja det verktyget. Mm. Att man har jättestarka krafter När man är typ den här vargen mm. Och det ska man helst kunna göra på beställning För att annars är man rätt värdelös ja.
3: och Sen har du ju Underworld-serien där, du, där de blandar upp Så att det finns eh, likens med eh, eh, Där varulva och vampyr Har fått barn Och det blir nya aster Hybrider det. Eh, Så att det, det, det finns ju en hel del olika eh, Crossovers där mm. i, I fullkulturen
2: och det, det, det händer ju också i Twilight Vad mm. <laughs> då är det liksom Kombon människa och vampyr Och de ska ju inte kunna Alltså vampyrer ska ju inte kunna bli med barn Överhuvudtaget Och då har de kommit på den här, så här Kvinnans kropp kan inte ändras Eftersom att hon är liksom frusen Så hon kan inte bli med barn Och ha någonting som växer inuti sig Alltså en vampyrkvinna Precis. Ja. Medan vampyrmäns säd tydligen funkar fint fint
1: <laughs> right.
2: Vilket de upptäcker på liksom Deras smekmånad Så Bella som människa blir ju gravid Och har ett litet monster Som växer inom sig Som kommer bita sig ut ur magen mm. Men De kirrar biffen och får henne att överleva Och till barnet Och då blir barnet så här Växer otroligt snabbt Fram till typ 20 års ålder Och stannar sen, mor- och sen ser de ut som 20 <laughs> i typ 100 år Eller mer <laughs> uh, Och liksom så först så blir de vuxna väldigt snabbt. Sen är de vuxna väldigt länge.
0: Mm.
1: På sätt och vis tycker jag det är intressant när man liksom börjar gräva i såhär, okej, okay, det finns vampyrer. Hur funkar deras fortplantning? Etcetera, etc. Men det går ju snabbt över styr. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Så, för det är någonting, om, man, om vi ska röra oss lite mot mera kanske moderna monsterskildringar. Ett av dina favoritmonster, är, vet jag vet ju, Alien. Mm. Som är, bor i rymden. Och ju är det helt enkelt bara. Det är ju kryptosologi vi pratar om. Det är liksom en okänd art. Mm. Såvitt jag vet finns det inga förbannelser eller mänskliga experiment som har gått fel så jag tycker det är roligare när det bara är som i första filmen, ett okänt monster mm. som dyker upp, men sen så där, finns det ju, där är det ju intressant för att de har ju skapat hela den här livscykeln av Aileen, att det är en facehugger och det blir ett ägg ett ägg som blir en facehugger som blir en, en liten mask i magen som blir ja, en stor ser. xenomorph
3: Mm, som byter sig ut ur ja. kroppen. Oh, men jag. det är Trinligt. samma sak, där mm. tycker
1: jag att det spårade ur ganska snabbt efter liksom de två, tre första filmerna. Så där så har vi liksom snart hybrider och de har blandat dem med människor och allt sånt där.
3: Ja, alltså det, 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 det effektiva med Alien var ju att det, det var ju som vi har varit inne på tidigare, den här helt känslobefriade mördarmaskinen mm. som bara går enligt naturens eget äta eller mm. ätas Ja. Och, och de, de är snabba Och de är farliga Och de ser hemska ut ja. eh, och det skulle ha stannat där Ja, men det är
1: väl det, är det jag menar här att liksom, Om det är någonting som sammanfattar Hollywood och fulkulturen i stort Så är att de kan inte stanna Nej. Den ska fortsätta modifiera Zombier, aliens, andra monster I all oändlighet tills det blir dåligt mm. ja. Har det inte blivit dåligt Då har vi, måste vi fortsätta
0: Just det. Och
1: sen ska det fortsätta tills det har blivit dåligt
3: ja. Och gärna lite längre Ja och så måste fullkulturella makare längre fram eh, göra remakes och reboots mm-hmm. Och ignorera vissa delar där de har spåret. Man <skratt> ja. pratar
1: ju om franchise killers. Mm. Sådana riktigt dåliga filmer som har dödat en hel franchise. Just det. Ja, min personliga favorit är ju Hajen 4. Ja. Hajen är ju ett oh. av de stora filmmonsterna 1995. Ah. Som bygger på en roman, tror jag. Om mm. en stor haj. Och mm. sen så kommer Steven Spielberg och tänkte att nu ska jag göra den första blockbuster-filmen med en haj. Och den är ju jättebra gjord mm. för att vara på 70-talet. Jag tycker kanske inte att hajen är så läskig Nej, just det. Eh, nu, men den gör olika saker. Mm. Och sen så kom det hajen 2 och sen så kom det hajen 3 d av de första 3D-filmerna. Men det ser ah. jätteroligt ut. Ja, det ser jättedåligt ut. <laughs> uh, vart ju gradvis sämre och sämre specialeffekter. Mm. vilket är väldigt intressant. Men sen kom mm, hajen 4 1987. Som ju är... Den fick en sån där Razzie Award för sämsta specialeffekter. Mm. <laughs> Oj. Och där är ju plotten helt sinnessjuk. Där är det ju liksom hajen som dör i första filmens barn. Ah. Har på något sätt minne av...
2: Den första hajen. Av
1: den första hajen. Mm. Och drivs av hämnd på, inte personer som dödade hajen i första filmen. Utan på dens familj.
0: Mm. Vilket okej. Okay. Och den, den haj,
1: simmar va? ju
3: typ över halva jorden för ja. att hitta, Precis. hitta den här jag familjen. Jag vet inte
1: hur den bär Det måste ha tillgång Herregud. till Facebook eller någonting. för att man mobilisera <laughs> familjen. För mamman får också de såna här konstiga sandrömmar om att nej, din haj som är ute efter mm. mig. Jag flyttar inte till... Liksom inlandet utan till Bahamas <laughs> för att komma ifrån. <laughs> ja. Och hajer på något sätt sporrar upp den här personen. Och det är helt sjukt. Ja, det... Jättekonstig det Det är en väldigt konstig plott. Ja, och den är så dålig. Det är Nej. en av de sämsta filmer som finns. Just det. Ja, den är jättebra. Men och sen d- har du ju inte.
3: Det väl fem. Jag de sexa. Oj. Oj. Det tror de gjorde en till. ja Kanske,
1: jag vet inte. Det ja, sägs säkert. av att han regissören som gjorde Sharknado-filmerna. Ja, precis. Där hajar drivs fram av stora tyfoner eller orkaner oh, eller någonting. Eh, att kritiker menar att, att Sharknado-filmerna har lite grann satt P för den seriösa
3: hajfilmen. Ja, det... <laughs> jag vet inte vad den seriösa hajfilmen är för någonting. Om man tänker på det liksom, kanske skulle vara den första ja, nu, nu har det ju äh, släppts nyligen en hajfilm. Äh, där hon, äh, vad hon nu heter... Eh, hon, blir, hon är ute och surfa Och blir stansat på en klippa Och så säger hajar runt omkring eh, Så hela filmen går ut på att hon ska försöka ta sig därifrån Och hon, kan, hon är omgiven av hajar mm. eh, Jag kommer inte ihåg om den fick bra Det tid. låter ju inte jättebra eh, jag kommer
2: inte Det ihåg, skulle men... kunna bli som den här 127 timmar Fast... På en hajklippa mm. <laughs>
1: mm. Jag vet inte, jag tror att hajerna Har spelat ut sin roll lite ja, jag, jag tror, tror inte man det. riktigt kan få till det För att Hollywood har den här driften av att vi måste alltid överdriva Det måste alltid vara superintelligenta hajar mm. Eller flygande ja. hajar. Liksom. Men det är, återigen,
3: det, det är fortfarande där vetenskapens framsteg mm. Mm. Om ni kommer ihåg Deep Blue Sea Ja, där man skulle... tyvärr gör jag ju det <laughs> <laughs> Inte jättebra. Nej. Men det var också där att vi skulle forska på, på hajar för mm. att få bota Alzheimers tror det var. Mm. Eh, och då skulle vi få fram, vi var tvungna att göra dem större för att de hade större hjärnor. Mm. Så, så att klart. vi kunde få fram mer av det här enzymet mm. ja, det. eller vad det var. Ja. Och så blev de ju jättesmata. Ah, oj, 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 oj. oj. Mm. Men, Vem hade kunnat tro det? <laughs> <laughs> jag tror det. Ja. Det har jag aldrig hänt för. Nej.
2: Jag tycker också det är tråkigt när det här med mat, alltså för många monster så har de ju väldigt specifik kost mm. eh, Och typ till exempel som vampyrer, de äter ju liksom blod, mm. eller dricker blod eh, Och det är så konstigt, såhär, det finns ju en serie som är typ så high school eh, romantik tjofsan eh, Vampire Diaries mm. Där de liksom, de kan inte riktigt komma runt vad folk ska göra tillsammans om man inte typ äter eller dricker mm. Så de hittar på någon jättekonstig logik där så här, vampyrernas lust stillas lite grann om de dricker alkohol,
0: mm-hmm. vilket
2: gör att de går inte och super hela, hela tiden. Och sen har de i vissa så här, eh, avsnitt så har de till och med så här, vad ska de prata om, eller hur ska de prata med varandra om de inte sitter och äter middag samtidigt? Helt plötsligt så sitter vampyrerna och käkar middag. Alltså inte såhär hjärta och blod. Utan en regelrätt middag typ. Aha. En liten stek med potatis och ärtor.
1: Oj. <skratt> och så kanske. Till. Ja, ja, En blodig stek då kanske.
2: Och det är jättekonstigt. Ja. Hur kan det bli så?
1: Men är inte det också en ganska så här platt metafor för typ tonårslivet? Så här, vad ska vi göra om vi inte kan dricka alkohol och ha sex med varandra? Och så ja. ska de försöka översätta det i vampyrtermer.
2: Mm. Och då mm. blir det en stek och ja. whisky. <skratt>
1: <skratt> ja, det är inte jättebra.
3: Men det, 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 kom ju, det, det var ju en period där det kom många sådana här tonårsromantikproblematikserier. Äh, mm. Och sen så blev vampyrer och varul var populärt. Då var de tvungna att göra sådana serier fast med vampyrer. och med var, var, wolf, var, var ja. också. Ja, precis. Så själva vampyrdelen och varusdelen, det var inte det centrala. De skulle Nej. göra en ny sån serie mm. och var, då var tvungna att välja det som tema för att det var hett just då. Ja.
2: Ja, men det finns ju också lite olika här. vad händer om en vampyr äter mat? Alltså riktig mat. Mm-hmm. Mm. Eh, väldigt ofta som de får väldigt mycket magknip. <laughs>
3: <laughs>
2: Jobbigt, vampyr Eller typ här som att såhär, deras kropp kan ju inte hantera maten. Den kan inte smälta den. Och jag tror att det, jag tror att det är i vampyrs också som det är när de pratar om här. vad händer eh, om man ska äta? Mm. Eller liksom här hur säger man nej? Tack. Till mat. Mm. I de tolkningarna
3: där det är människor som har blivit eh, fått en förbannelse på sig eller liknande, då har ju de samma matsmältningssystem som vi har, bara att de eh, vill ha kan konsumera och vill konsumera blod. Mm. I sådana fall så borde de ju kunna äta eller mat, hur? precis som vill. Typ man har Men typ att det blir
2: som aska i munnen. Ja, det de smakas äter. som as- aska. Ja, ja. Visst. det jag <laughs> kanske handländer. <laughs> Ja, det är lustigt det där. Fysiologin av monster. (laughs) (laughs) Vad de kan göra.
1: (laughs) Jag tänker också, jag går tillbaka till monster som konstiga djur. Eller farliga djur, eller oupptäckta djur. Och så tar jag upp Jurassic Park som exempel. Det är väl ändå en monsterfilm. Det är ju
2: definitivt monster.
1: Och den ballade också ur, efter några gånger. Snart var det inte bara klonade dinosaurier utan det var genmodifierade dinosaurier och de korsade dinosaurier med andra dinosaurier och jag såg Jurassic World här för inte jätte länge sedan. Den är ju så dålig att den är underhållande ja. ja. <laughs> alltså det, lo-
3: Logiken har de ju kastat ut genom fönstret fullständigt. ja Den är dum på många mm. sätt. Ja. Men, äh, men Justine Sauer har använts inom monsterfilms äh, kulturen mm. länge.
2: Var det inte inom filmen man hade liksom en ödla som man bara förstorade upp? Det, så, många filmer. Jag jag. Alltså,
3: <laughs> Det var nog många filmer från 60-70-talet, 60, eh, 60 70-talet, men framförallt 60-talet mm. där man använde diverse eh, rekvisita. <laughs> <laughs> som förstorades. <laughs> Det är väl som eh, vem heter väl den här eh, filmen där gigantiska myror eh, håller på att. Här runt. Eh, och där är det ju myror de, de, blir både, så stora? Jag kommer inte ihåg om de använder Både dockor och Förstorade myror
2: ja.
3: De kanske använder båda faktiskt mm. Men i många sådana eh, Filmer och serier har de ju använt eh, ett, ett djur som, som appliceras i bakgrunden och sen så appliceras människorna framför så ska de ah, stå och alltså. reagera på djuret ah. som står där och, och titta lite konfunderat mm. i bakgrunden <laughs> en rolig sak med den filmen är att när den
1: kom till Sverige så översattes den ju till spindlarna just ja Fast det om Oj. Oj. Ah. Det hände. Mm.
2: men där är väl King Kong också
1: Ja Massa. precis, stora mm. hemska djur, ja, stora, ja, hemska precis. djur. Ja, Han är ju ett monster Det är lite undan, men det är en väldigt stor apa
2: Men blir han någonsin lite god?
1: Han är ju lite god ja. Det är ju ja. jag tror jag det är klassiskt i Frankensteins monsterspåret Att han är ju bara, han vill ju bara vara på sin ö Skull Island och vara apa mm. Mm. Och sen så när han tas till civilisationen Så blir han ju Ay. illa behandlad Han visar mm. sig upp Han blir kär i en tjej som man tyvärr inte kan vara ihop med Nej. Och sen så liksom skjuter de på honom Så att då, vad gör man? Man klättrar upp Nej, man
2: blir rätt förbannad också Empire mm.
1: State Building om det är 33 Eller World Trade Center om det är 76 versionen mm. Och vad klättrar jag de upp i 2005 versionen? Det vet jag inte mm.
3: Jag tror att det uh, är Empire Men ja. säker
1: vi, mm. säger, Empire vi säger det
3: ja. Klättrar upp i klättrar, höga, höga, höga ton i alla fall mm. Mm. Men, det, men det är ju en, det är en tolkning av den klassiska eh, Berättelsen, den här 2017 Versionen av King Kong Det är ju mer en klassisk monsterfilm 2017, nu det är år Ja
1: Kommer det en ny King Kong i år? Ja. Va? Ja, just är det. är sant. Ja. Jag trodde den hade nej, somnat in med den <laughs> <Titti> Jacksons. <laughs> nej, ja precis. 2005. Men det med, kommer det en ny alltså. Mm. Jack Black. Oj, det blir en
3: fjärde. Det är för mycket. King Kong filmen. Ja, ja. Mm. jag det, men det, det. det
2: det var den för varje gång så ska det bli så knäppare och galnare och smartare mm. monster.
3: Men den här, den här filmen, jag har, inte, jag har inte sett den men den ska ju vara med en klassisk monsterfilm där de åker dit och de, försöker, de skjuter på King Kong och King Kong slåss mm. och härjar runt. Och det finns en massa andra stora mm. kreaturer på den här ön. Ja. Skull Island är inte bara King ja, Kong som det. är stor fan att det gjorde också i Peter
1: Jacksons skildring där var det väl typ någon liten dinosaurie kanske i bakgrunden mm. har jag för
3: mig. Ja, det finns ju T-rexes ja. och <laughs> stora jättestora insekter. Ja. Oh. Because ja. why not? Because why not? Mm. Ja, och där i Godzilla är ju en annan relativt eh, en, en gammal serie som också har fått moderna tolkningar.
1: Precis. Mm. Ja, det. Det, det är ju en hel genre i Japan som heter Kaiju eiga som är just monsterfilmer med stora monster. Mm. Eh, där gillar jag ju faktiskt apropå eh, King Kong vs Godzilla. Finns det ju en film från mm. 1962 heter, oh. Där King Kong är jätteful. <laughs> <Oj då. laughs> Enligt eh, legenden så gjorde de den medvetet lite så här för att barn skulle titta på den. Så det var en, ah. istället för en så här stop motion animerad gorilla så var det en människa igen. Gummidräkt mm. oj. Vilket till också var på den ja, oj, oj, oj.
2: Men jag tänker på Det finns ju monster också som är Rätt gulliga mm. De är ändå monster typ. Gremlings Grem- Ja fast de är också onda Nej, de Eller där de, när de får vatten på sig mm. Men typ Shrek Gulligt mysigt monster mm. Som är helt lille men ja, där, det är också också
1: Frankensteins spåret. Ja. Han är ju god men missförstådd och ful. Och råkar lukta illa och bo i träsk. <laughs> han har inte lätt. Nej, han har det inte lätt. Och Schräck.
2: också lite... Eh, alltså hulken är ju också lite missförstådd. Ja, han, är lite mer som, han är ju mer som en varhulv. När, när liksom, han kan inte riktigt kontrollera när han ska Det är
3: ju Dr. Dr. Jekyll, Mr.
1: Hyde-spåret ja, Jo, mm. absolut Fast mera med uh, hulken är ju, har ju någon sorts godhet i alla fall om vi mm. tittar på tv-serien och ja. den tecknade serien han är inte ond, ond som Nej. Mr. Hyde. Men det är lite samma sak. det beror lite på vad de betonar, tycker så jag. Driven mm. av sin ilska. Ja, man så ja. De har verkligen tagit en mänsklig så här, primal och i sånt egenskap. Ja. Och så, tänker, vad, vad händer om vi gör ett monster baserat på det här? Det är som ett
2: monster som är baserat på typen femåring. Mm. Som, ja. är liksom, <laughs> som inte riktigt är nöjd med tillvaro. Vill ha glasen. Toxmonstret. Ja.
1: Det är därför jag tycker det är så svårt. Det är samma sak där. Det är så svårt att göra en bra hülkenberättelse hulken så mycket därför att de blir alltid så såhär ja, å ena sidan är det ett monster och vi ska berätta en historia om såhär en, en dålig egenskap hos människan och Bruce mm. Banner som liksom drivs av, å ena sidan han är hunsad och drivs av lockelse att vara arg. Men sen så ska de alltid göra dem antingen till hjälte eller till typ ett monster. Mm. Så det blir alltid lite så såhär fast vänta nu, vad, vad vill ni säga?
2: Vad är han? Han är lite hulken passar
1: ju bäst, i alla fall i film tycker jag, som en Hulken mm. Hulkenfilmerna är dåliga. Ja, det är de. Hulken i Avengers är bra.
2: Ja. ja, då är han bra.
1: Han är bra. Där han är bara såhär, det är en jättestor aldrig monster,
3: farligt, farligt. Men vi kanske kan använda det. Vi kan släppa lösa honom på det Ja, mig.
1: precis.
2: Sen finns det ju mänskliga monster. Ja. Alltså typ Dexter. Han är ju ett monster. Men så tycker man om Eller... honom. Nej men han är, jo... Han är, ju, det är ju, eller? <laughs> Utgångspunkten är ju någonstans att han är liksom psykopat. Ja,
1: eller? Nej, sluta <laughs> Nej, men det jag menar är så här. De har ju bara hundra säsonger av Dexter. Ja. Eller sju i alla fall. Åtta kanske. Åtta säsonger. Och han är ju så tydligt protagonisten.
2: Ja, ja. Och Absolut. Och de
1: visar väldigt tydligt att han har en moral. Att han vill väl. Men, men bara, han han, han måste döda ibland.
2: ja. Ja, men, och det är ju liksom, där har de ju på något sätt gjort som den här vampyren med samvetet. Mm. Har ett stort driv ja. av mörker inom mm. sig, men vill på något sätt gott och förstå att det är fel, ja. fast man måste hitta sätt att kontrollera det.
1: Ja men precis, han är en vampyr. Eh,
2: han är ju en vampyr mm. på något sätt. Till skillnad från typ Dorian Gray, mm. som inte har så mycket samvete, utan så mycket mer är den här dekadenta, också typ lite vampyraktiga varelsen. Mm. Han har ju ett porträtt av sig själv. Där allt som han råkar ut för hamnar på porträttet istället. Så han mm. själv ser så här otroligt fager och fin ut. Fast hans porträtt är sjukt döende. Och han, han är ju mycket mer som den här liksom, utan samvetet. Och som bara vill så här, leva efter impulser. Och
3: den dekadenta, ytliga. Dekadent. Mm. 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 Super, super. Mm. Ja. Så var är värst? Liksom? Ett,
1: ett monster med samvete? Eller en människa utan samvete? Ja, det är sådana frågor de väcker. Ja, Visst. men
3: det, det är ju är som uh, i uh, När lammen tystnar. Hannibal lektor Ja, gud ja är ju ett monster, ja. men det är, ju, det är ju en människa så eh, det faller ju inte in i den klassiska definitionen av ett filmmonster men har ju definitivt monsterattribut kan man ju konstatera
2: Men det är väl där monstret är lite grann som läskigast när, man inte, när det är svårt att skilja från människan att vid första anblick så ser det precis ut som en människa mm. men egentligen så gömmer det sig ett monster där och mm.
3: Och det är ju som, som tas upp i The Thing mm. eh, Vad är det, 81? Kom. Eh, 82 <laughs> det bästa året. Ja, det bästa året. Ehm, när man man vet, man vet inte vem som har monstret i sig. Ja, just det, för det kan förvandlas. Det
1: ser ut som en människa. Ja. Man kan ta, antas, eh, det kan det, antas det, Och det finns, det
3: finns ju saker man kan göra för att ta reda på om det mm. ting finns i människan. Men du kan inte bara se det. Ja, och det, det. kan ju ses som lite en liten reflektion över alla oss människor mm. man kan inte se vem som är ett monster mm. men monster finns överallt för i Precis. verkligheten
1: så ser det monstren inte ut som, som Frankenstein utan Nej. som Frankensteins monster utan i verkligheten ser människor ut som människor ja. men kan mm. vara monster på insidan.
3: Precis. Oh,
1: huva, Och det är, samma, det är ju verkligen väl använt jag menar av Saga är samma sak mm. är med Missileon monster. Ja. vi vet inte de ser ut som människor. Sånt ja. att se. <laughs> Ja, det är en jättebra film. Den är jättebra. Carpenter. Uh, nu tycker jag att vi ska ta lite tips och sådär också och runda av med. Ni har ju säkert era favoritmonsterfilmer, eller monsterskildringar, eller monstertyper. Alltså
2: jag tycker att om man tycker om monster överlag, så tycker jag att man ska kolla på Penny Dreadful. För det är liksom ett mecka för monster. Både missförstådda och rätt gräsliga.
3: Monster och mytologier. Mytologi också. Mm. Mm.
2: Och liksom litterära referenser och sådär. Uh, väldigt bra serie. Och där finns ju både eh, Frankensteins monster. Och Dorian Gray och, och Dorian Gray. Mm. Och det är liksom en hel radda.
1: Mm. Det är en kavalkad av olika monster. Ja, av vampyrer. Allt, och allt,
2: man allt vill, finns. Allt finns, mm. allt finns mm. i samma.
3: Mm. Jag håller med.
2: Ja. Jag, är med
1: <laughs> jag skriver upp den här. För att ta tag i. Någon gång.
2: Ja.
3: Uh, jag skulle vilja rekommendera uh, att man tittar på. Nu vet inte jag om det går att få tag på den. Förvis Men uh, Day of the Triffids. Uh, mm. En BBC-tv-serie från 81. Har jag fram att det är. Um, där det är växter uh, Som börjar leva Oj uh, och, uh, <laughs> och, och Och sveper runt Och, och ta folk Att uh, uh, dem. Uh, Ja, och kan liksom döda dem Och konsumera oh. dem Och den tyckte jag, den var jätteläskig um, Sen gjorde de en, 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 en Tvådelad remake från 2009 Den är inte jättebra Nej. <laughs> <laughs> Så därför rekommenderar jag den Från, från 81. Mm. Uh, jag tror de även gjorde någon TVC 62 och liknande. Ja. Eh, men den, den är väldigt, väldigt fascinerande. Eh, och, och läskig. Jag mm. tror jag fortfarande skulle tycka den är lite läskig. Mm. Just det. Eh, trots att den är så gammal. Eh, men det är oklart om, om det går att få tag på den, tyvärr.
1: Någonstans finns den.
3: Någonstans finns mm. den.
1: Jag lyfter fram det här spåret just att monster som inte alls är människa utan någonting verkligen helt frikopplat och ondskefullt. och så tycker jag att C.S. Lewis har skrivit en fantastisk bra science fiction bok som heter Perlandra som är en del av en trilogi men Perlandra är andra delen av trilogin och där är det ju då protagonisten åker till Venus för att slåss mot djävulen mm-hmm. som är, har tagit en, en människas form. Och sen så är det liksom egentligen en, en upprepning av Syndafallet i Bibeln Som håller på händer då på Venus Och hans uppgift är att förhindra det här liksom. mm.
0: Och jag tycker att det är en
1: sån himla bra skildring Av djävulen ja. För han är så otäck, den Weston som människan heter mm. Därför att han är, det är verkligen så tydligt Att han ser ut som en människa och pratar som en människa. Och han kan resonera logiskt. Och han, har liksom så här, han argumenterar med, med Ransom som är huvudpersonen. Varför liksom det här fallet ska ske. Och han lägger fram argument och sådär. Men sen så på natten. När han eh, när Ransom sover. Därför att djävulen behöver aldrig sova. Så att oh, han liksom... Han, ja, så vaknar han en natt. Och så, så ser han så vad djävulen håller på med när ingen ser honom. Och det enda han gör då är att han går runt på stranden. Och tar grodor. Och typ vrider huvudet av dem. Bara på lek. Bara på kul. <laughs> som det är så fruktans- ett litet barn. Ja, som, som ett litet barn. Åh. Och det är en så, här, så himla otäck skildring av jävlen tycker jag. Mm. Så det är en jättebra bok faktiskt. Spännande och, mm. och väl skriven.
2: Ja. Vad kul. Den ska jag, kolla jag. jag har ju, Jag fortsätter på den samlingsserier uh, för jättemycket konstiga monster. Ja. Uh, Supernatural har ju hur mycket monster som helst en riktigt
1: över uh, <laughs> utgångspunkten? <laughs> de, <laughs> <jagar monster. laughs> de jagar monster.
2: Det är två bröder, Sam och Dean, som just är hunters. Så de, de jagar elaka monster. Mm. Uh, och väldigt långt in i serien så är monsterna bara hemska. Och det är liksom no brain att alla ska dö. Uh, men så börjar de ändå lite grann gräva i så här, kan det här monstret faktiskt ha ett samvete, Kan det vara gott? Kan det tygla sina mörka drifter? Mm. Väldigt bra serier. Det finns väldigt, jättemånga säsonger. Och också eh, porträttering av djävul och så vidare. Oh, je, och änglar och demoner och allt.
1: Mm. Uh, Hela ihop Hela hopkoket. Det är som att man
2: får allt. <laughs> <laughs> allt som en monster. Monsterbuffé. Ja. <laughs> mm.
1: Det verkar vara någon sorts också liten trend så här just nu. Men vad tänker Tänker göra en värld där alla
3: legender är sanna, där alla monster finns? Mm.
2: Mm. Ja, verkligen. Supernatural, en av dem.
3: Uh, jag skulle rekommendera. som Jag var inne på uh, Odysseen innan. och Homo's Odysseen blev filmatiserat 1997 och det var en tvådelad film som tar upp alla saker som hände under den här Odysseen som han ger sig ut på och det finns ju alla de här klassiska monsterna från grekiska mytologin som Sylla och Cyklope och sirenerna och alla möjliga typer. Och det, jag tycker det, den är väldigt välgjord för, för var 97, så liksom bra effekter och uh, spännande berättelse um, som den baseras på. Mm. Och den berättas väldigt väl. Um, och den borde inte vara helt omöjlig att få tag på kan tycker mm. Så den rekommenderar jag verkligen. Vad bra.
1: Mm. Jag passar på att säga det obligatoriska, som jag alltid säger i varje avsnitt, att det som vi nämner här i avsnittet, det länkar vi ju till. Det, där ska ni kunna hitta liksom länkar och information om allting vi tipsar om. Mm. Har du något eh, sista tips?
2: Uh, ja, det har jag. Uh, jag tänkte, ett tips om två saker.
1: Ja, det går bra. Du får börja med ett, och sen tar jag, och sen tar du, och sen tar och okay, ja. sen är det slut. Ja.
2: Yes. <laughs> <laughs> um, om man vill se riktigt fula vampyrer, så tycker jag att man ska kolla från dusk till dag. Åh,
1: oh, just det. Mm. För där Nej, men det är tv-serien de ju... eller filmen? Nej,
2: men ja precis. Det finns ju det här. Filmen, eh, där är de ju typ jätte, jättefula vampyrer. Och mm. de har liksom inget försonande drag någonsin. Eh, och sen så finns det ju rätt nyligen så det har kommit en tv-serie. Som inte är så bra. Som första säsongen tycker jag ändå håller viss kvalitet. Mm.
1: <laughs> kan man titulera det som guilty pleasure? Kanske? Ja, det, det ja, kan,
3: de. kan man nog. Det
2: är så jättebra
1: kyr på. När man kan ta, se något jättedåligt dåligt och att säga att det är ett guilty pleasure. Ja,
2: jobbar mycket med sådana. Det
1: betyder bara att man kan bjuda av något <laughs> dåligt.
2: Men där har, ju, där har ju vampyrerna blivit betydligt mer sexiga och mm. och eh, Inte så fula när de är vampyrer tror jag. Och som också spårar. Så. Men den, den kan man kolla på. Tycker, ska man börja med filmen?
3: Mm. <laughs> första filmen mm. ah, första den är bra. Robert mm. Rodriguez
1: var den. Quentin Tarantino ja, mm. mm. Det var Rodriguez jag tänkte på förut När det var Snyder ah, jada, Men Jag, jag blandar ah, alltid okay. ihop äh, Snyder två. och Rodriguez Båda de är lite wannabe Tarantino Tycker jag mm. Mm. <laughs> <laughs> Jag tar faktiskt mitt sista tips nu Och då är det en tecknad Som också blivit film Som heter Hellboy
0: Mm. Och Hellboy
1: är en jättegullig liten demon från helvetet som blir åkallad av nazisterna på nazisterna. Under andra världskriget. Men han är ju inte ond, han är ju en vanlig person mm. fast han råkar vara en demon. Den är jättesnyggt tecknad och han blir någon form av superhjälte och uh, kämpar runt med ett gäng andra glada människor och liksom, uh, forskar i okulta saker och stoppar... Hemska vare från andra världar för att komma och ta jorden. Så mm. är det. Jättebra. Och filmen tycker jag också är helt okej. Okay. Jag har bara sett den första. Uh, Mike Mignola heter han som har gjort serien. Mm. Den, sen finns en till uppföljare
3: Hellboy 2 mm. som jag inte har sett. Just den
2: det stämmer Det okay. är, den är helt okay. han som ja. har gjort Pans labyrint va? Just ja, Precis mm. som har gjort den. Yep.
3: Och det kommer inte komma att det var det. Det var mina ja. tips. Har
1: du något sista Andreas? Ja, eh,
3: jag har två snabba tips. Ja, men, oh, eh, okay, <laughs> <laughs> eh, The Blob från 1988. Mm-hmm. Eh, om en utomjordisk eh, massa som tar sig till jorden och börjar eh, absorbera människor. Eh, och blir växer så bara större, 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 större. Oj. Och det är också den här eh, inne på det här spåret med en, en känslolös mördar maskin i princip mm. som, som, som bara eh, rasar framåt utan någon eftertänksamhet som jag tycker också är ganska, ganska läskig. Ja. Och sen Trollhunter från 2010. Ja. Den är norska... Den har inte jag sett. Inte jag, heller, ah, jag har Nej men den, på den står min... på min lista. Ska vi se mm. den
1: avblanda? Ja, det, ja, det, det, det. borde ni
3: göra. Den är jättekul ja. och den är härlig och det är inte det, det är alltså det är, sk- det är skön humor åtrolen inga de är inte onda. Nu mm. mm. får inte spoila här. Nej, nej, nej. Men den bor ni definitivt i. Jo, jag vet. Den, är ju, den
1: ska man ju se, såklart. Ja. Ja. Då är det sista ordet då till dig, ja. Amanda. Här.
2: Och jag har, om man tycker om vampyrer och tycker att det är spännande med populärkultur eh, så vill jag varmt rekommendera en avhandling av Anna Höglund eh, som heter Vampyrer eh, som är en eh, kulturkritisk studie av typ, såhär, den västerländska vampyrberättelsen Oj. från typ 1700-talet till, till nu. liksom. Eh, som är väldigt matig eh, det finns jättemycket alltså det finns mycket tips eh, på typ vampyr eh, litteratur och eh, filmer som man borde se finns eh. den
1: på nätet någonstans eller måste ja, man köpa
2: den, den eller eh, jag vet inte om den finns på någon sån streamingtjänst eller någonting men mm. den, den, den finns att köpa
3: mm. 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 okej då tipsar mm. vi om den mm. Mm. Jättemycket jag kommer tips. på en sak också om man är förälder och tycker att det här med att ens barn ska lä- läsa om vampyr och sånt är lite läskigt ja ah. Kan man läsa en bok som heter Vampiraterna?
2: Ja just det! När det är vampirer som är pirater. <laughs> Jaha, oh, det, det låter gulligt. Ja det
3: är roligt och lite gulligt. Så att, det är lite snabbt tips. Mm. okej. Okay. Då får det vara sista tipset.
1: Ja, du, 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 alltså, du, nu är det dags in. att stänga studion den <laughs> här gången. Eh, vi tackar jättemycket för att ni har lite snabbt på det här. avsnittet om monster och vidunder och andra hemska varelser. Eh, tycker ni om fylktur? Gå in på iTunes och ge oss en liten eh, rekommendation, eller en liksom, stjärna i betyg, eller just flera det. stjärnor helst. Ja. Skriv gärna en recension. dela med mera vänner, prenumerera på RSS-flödet. Eh, Följ oss all... på Instagram. Följ oss på Instagram under Fulkulturpodden. Yes. Följ oss på Facebook under Fulkulturpodden. Och numera även på Twitter Fulkulturpodden. Ja, just det. Mm. Mm. Så vi så. finns överallt. Ja. Ja. Om två veckor, då är Fulkultur tillbaka. Då kommer det inte handla om hemska monster, då kommer det handla om någonting helt annat. Lyssna på oss då. Tack, tack, hejdå. Tack. hejdå. hejdå.